0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pet Saúde Interprofissionalidade, Cuité e Nova Floresta. E nessa edição vamos falar um pouco sobre a compulsão alimentar e as práticas de exercício físico relacionados à ansiedade nesse período de Covid-19. Esse podcast vai estar disponível na nossa plataforma do Spotify, Saúde no Interior da Paraíba e também no nosso canal do YouTube, Pet Saúde Interprofissionalidade Cuité e Nova Floresta.
1: Olá, sou a aluna Maria Vívia, acadêmica do curso de farmácia pelo UFCG Campus Cuité e integrante do Pet Saúde, Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde no município de Nova Floresta. E estou aqui com a Gabriela Bezerra, nutricionista do NASF de Nova Floresta e preceptora do PET Saúde e com o educador físico e personal trainer Júnior Dornelas para conversarmos um pouco sobre a ansiedade nesse período de Covid-19 relacionados à compulsão alimentar e às práticas de exercícios físicos. Começamos pela nutricionista. Gabriela, Levando em consideração o período de isolamento social e a ansiedade nesse cenário de covid-19 na população e no mundo, quais seriam as possíveis orientações para evitar a compulsão alimentar?
2: Bem, para tratar a compulsão alimentar, é importante comer nos horários certos, em intervalos regulares e sem pular nenhuma refeição, e evitar beliscar fora dos horários. Não fazer dietas muito restritivas ou sabotar a fome ao longo do dia. Ao contrário, priorize uma alimentação rica, equilibrada e saudável. Isso porque geralmente a compulsão vem no período noturno, então pessoas que optam por passar várias horas sem comer, acabam compensando tudo à noite. Essa é uma estratégia que quase nunca funciona. Comer devagar, mastigando bem os alimentos e em local apropriado, sem distrações como celular, TV ou computador, é primordial. Isso porque à medida que comemos, nosso corpo produz uma série de substâncias que regulam a nossa saciedade. E quando não estamos atentos a estes sinais, distraídos durante a refeição, o aporte calórico acaba sendo maior do que o necessário. Tem uma alimentação rica em fibras que promovem saciedade precoce. Alguns exemplos de alimentos fonte deste nutriente são frutas, principalmente as consumidas com casca ou bagaço, Legumes e verduras, principalmente os vegetais folhosos e os consumidos crus, cereais integrais, aveia, sementes de chia e linhaça. atenção especial deve ser dada ao consumo de água, que deve ser adequado para que a fibra tenha o efeito esperado. A quantidade recomendada é de 35 ml por quilo de peso por dia. Por fim, ter sempre à disposição, na geladeira ou na sua dispensa, alimentos que podem ser atacados na hora que bater a vontade de beliscar. Frutas, vegetais como palitos de cenoura, pepino e etc. Iogurtes naturais, frutas congeladas, mix de oleaginosas. É, a pipoca caseira é uma opção de lancha ou ceia saudável, rica em fibras e pouco calórica. Se preparada com pouca gordura. E também devemos dar atenção à quantidade de sal. Gelatinas são opções melhores e mais leves que outros doces e sobremesas. E tem também a opção diet. No entanto, temos que ter cuidado com o consumo de alimentos diet light, que deve ser esporádico por serem geralmente ultraprocessados e ricos em aditivos alimentares. O chocolate amargo, com pelo menos 70% de cacau, é um alimento rico em triptofano, um aminoácido essencial que participa da produção de serotonina, hormônio responsável pela sensação de bem-estar e controle da ansiedade, e seu consumo pode ajudar bastante. Outros alimentos ricos nesta substância são leite, ovos, carne, soja, cereais, batata inglesa, brócolis, couve-flor, berinjela, tomate, kiwi, banana, ameixa e nozes.
1: Agora vamos conversar um pouco sobre a prática de exercícios físicos. Júlio, nesse cenário de pandemia em que a população se encontra em isolamento social, quais são as dicas para que as pessoas possam realizar exercícios físicos de forma segura? e como isso pode contribuir no combate da ansiedade.
3: Então, hoje o exercício ele é encarado pelos principais revistas eh, internacionais de medicina, a exemplo da ACSM, como um, um remédio. Ele é um tratamento não farmacológico e, o melhor de tudo, sem efeitos colaterais. E ele é usado também como tratamento e prevenção, de doenças como hipertensão, diabetes e também a ansiedade, né? Que são chamados um grupo de doenças crônicas não transmissíveis. Então, o exercício por si só ele tem o um efeito de trazer recompensa prós a, a realização do mesmo. Então, após o exercício físico, após aquele estresse que a gente gerou durante o treino a gente libera alguns hormônios, é, como por exemplo, o aumento do nível de serotonina e endorfina, né, que estão intimamente ligados ao prazer. Só que de nada adianta você fazer o exercício físico se você não tem uma segurança né, fazendo em casa. Então, o primeiro passo que você tem que fazer, antes de começar qualquer atividade física, é falar com um profissional registrado no Conselho né, Regional de Educação Física. São chamados CREFs. Então, procurar um profissional formado. E o melhor, você procurar desenvolver, treinar uma atividade que você tenha prazer. Porque de nada adianta você fazer um exercício físico que você não se identifica. Então, é isso. Fazer o exercício de forma orientada e prazerosa. Que com certeza a gente vai sim diminuir o nível de ansiedade nessa quarentena.
0: Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e ter contribuído e enriquecido aqui essa entrevista né, com várias orientações e ajudas para o combate dessa ansiedade nesse tempo de Covid-19. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pet Saúde Interprofissionalidade, Cuité e Nova Floresta. E nessa edição, vamos falar um pouco sobre a compulsão alimentar e as práticas de exercício físico relacionadas à ansiedade nesse período de Covid-19. Esse podcast vai estar disponível na nossa plataforma do Spotify, Saúde no Interior da Paraíba e também no nosso canal do YouTube, Pet Saúde Interprofissionalidade, Cuité e Nova Floresta.
1: Olá, sou a aluna Maria Vívia, acadêmica do curso de farmácia pelo FCG Campus Cuité e integrante do PET Saúde, Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde, no município de Nova Floresta. E estou aqui com a Gabriela Bezerra, nutricionista do NASF de Nova Floresta e preceptora do PET Saúde e com o educador físico e personal trainer Júnior Dornelas para conversarmos um pouco sobre a ansiedade nesse período de Covid-19 relacionados à compulsão alimentar e às práticas de exercícios físicos. Começamos pela nutricionista. Gabriela, levando em consideração o período de isolamento social e a ansiedade nesse cenário de covid-19 na população e no mundo, quais seriam as possíveis orientações para evitar a compulsão alimentar?
2: Bem, para tratar a compulsão alimentar, é importante comer nos horários certos, em intervalos regulares e sem pular nenhuma refeição, e evitar beliscar fora dos horários. Não fazer dietas muito restritivas ou sabotar a fome ao longo do dia. Ao contrário, priorize uma alimentação rica, equilibrada e saudável. Isso porque geralmente a compulsão vem no período noturno, então pessoas que optam por passar várias horas sem comer, acabam compensando tudo à noite. Essa é uma estratégia que quase nunca funciona. Comer devagar, mastigando bem os alimentos e em local apropriado, sem distrações como celular, TV ou computador, é primordial. Isso porque à medida que comemos, nosso corpo produz uma série de substâncias que regulam a nossa saciedade. E quando não estamos atentos a estes sinais, distraídos durante a refeição, o aporte calórico acaba sendo maior do que o necessário. Tem uma alimentação rica em fibras que promovem saciedade precoce. Alguns exemplos de alimentos fonte deste nutriente são frutas, principalmente as consumidas com casca ou bagaço, legumes e verduras, principalmente os vegetais folhosos e os consumidos crus, cereais integrais, aveia, sementes de chia e linhaça. Atenção especial deve ser dada ao consumo de água, que deve ser adequado para que a fibra tenha o efeito esperado. A quantidade recomendada é de 35 ml por quilo de peso por dia. Por fim... Ter sempre à disposição, na geladeira ou na sua dispensa, alimentos que podem ser atacados na hora que bater a vontade de beliscar. Frutas, vegetais como palitos de cenoura, pepino e etc. Iogurtes naturais, frutas congeladas, mix de oleaginosas. É, a pipoca caseira é uma opção de lancha ou ceia saudável, rica em fibras e pouco calórica. Se preparada com pouca gordura e também devemos dar atenção à quantidade de sal. Gelatinas são opções melhores e mais leves que outros doces e sobremesas e tem também a opção diet. No entanto, temos que ter cuidado com o consumo de alimentos diet light, que deve ser esporádico, por serem geralmente ultraprocessados e ricos em aditivos alimentares. O chocolate amargo, com pelo menos 70% de cacau, é um alimento rico em triptofano, um aminoácido essencial que participa da produção de serotonina hormônio responsável pela sensação de bem-estar e controle da ansiedade. E seu consumo pode ajudar bastante. Outros alimentos ricos nesta substância são leite, ovos, carne, soja, cereais, batata inglesa, brócolis, couve-flor, berinjela, tomate, kiwi, banana, ameixa e nozes.
1: Agora vamos conversar um pouco sobre a prática de exercícios físicos. Júlio, nesse cenário de pandemia em que a população se encontra em isolamento social, Quais são as dicas para que as pessoas possam realizar exercícios físicos de forma segura e como isso pode contribuir no combate da ansiedade?
3: Então, hoje o exercício ele é encarado pelos principais revistas é, internacionais de medicina, a exemplo da ACSM, como um, um remédio. Ele é um tratamento não farmacológico e o melhor de tudo, sem efeitos colaterais e ele é usado também como tratamento e prevenção de doenças como hipertensão diabetes e também a ansiedade né que são chamados um grupo de doenças crônicas não transmissíveis então o exercício por si só ele tem um efeito de trazer recompensa prós a, a realização do mesmo então Após o exercício físico, após aquele estresse que a gente gerou durante o treino, a gente libera alguns hormônios, é, como por exemplo, o aumento do nível de serotonina e endorfina, né, que estão intimamente ligados ao prazer. Só que de nada adianta você fazer o exercício físico se você não tem uma segurança né, fazendo em casa. Então, o primeiro passo que você tem que fazer, antes de começar qualquer atividade física, é falar com um profissional registrado no Conselho né? Regional de Educação Física. São chamados CREFs. Então, procurar um profissional formado. E o melhor, você procurar desenvolver, treinar uma atividade que você tenha prazer. Porque de nada adianta você fazer um exercício físico que você não se identifica. Então, é isso. Fazer o exercício de forma orientada e prazerosa, que com certeza a gente vai, sim, diminuir o nível de ansiedade nessa quarentena.
0: Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e ter contribuído e enriquecido aqui essa entrevista né, com várias orientações e ajudas
1: para o combate dessa ansiedade nesse tempo de Covid-19. Bye-bye.